0: Bu oğlu Ganim ile Kardeşi Fitne Vaktiyle bir tüccarın, Ganim adında gayet yakışıklı bir oğlu ile, Fitne isminde ay parçası gibi çok güzel bir kızı vardı. Tüccar kısa bir hastalıktan sonra öldü. Bu iki çocuğuna büyük bir miras bıraktı. Sabah oluyordu. Şehrazat nazlı bir bakışla hükümdar kocasına gülümseyip sustu. Ertesi akşam, derin bir merak içinde ağzına bakarak anlatmasını bekleyen şehriyara tekrar şöylece anlatmaya başladı. 52. Gece, tüccarın bıraktığı miras arasında, Bağdat'a götürülmek üzere hazırlanmış birkaç kumaş dengi vardı. En kıymetli kumaşlardan seçilmiş olan bu mallar. Ancak o devirde kalabalık ve ile meşhur olan Abbasiye hükümetinin başkenti Bağdat'ta iyi bir fiyatla satılabilecekti. Ganim bu kumaşları alıp büyük bir kervanla Bağdat'a yollandı. İyi bir yolculuktan sonra oraya vardı. Temizhanlardan birinde büyük bir oda kiraladı. Güzelce döşeyip mallarını odanın bir tarafına yığdı. Şehrin piyasasını tüccarlarını öğrendikten sonra getirdiği seçme kumaşları yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladı. Kumaşlar çok rağbet gördü, iyi fiyatla satıldı. Aradan tam bir sene geçmişti. Bu zaman içinde elindeki malların büyük bir kısmını satan ganim bir gün adeti gibi erkence çarşıya gitmişti. Bütün dükkanların kapalı olduğunu görünce şaşakaldı. Oradan geçenlerden bunun sebebini sordu. Yaşlı bir tüccar ölmüş, meslektaşları onun cenazesine gitmişler. Siz de giderseniz sevap kazanmış olursunuz dediler. Bunun üzerine ganim cenazenin yerini sordu, gösterdiler. O da hemen kalkıp oraya gitti. Abdest alıp cemaatle beraber cenaze namazına kıldı. Sonra orada toplanan birçok tüccarla birlikte cenazenin arkasından mezarlığa kadar gitti. Ölü gömülüp, hafızlar oranın adeti üzere hatim indirmeye başladılar. Vakit geç olduğundan birçokları evlerine döndüğü halde ganim sıkılarak bekledi. Hatim bittikten sonra tek başına şehre dönmeye karar verdi. Mezarlıkta sabahlamak adetinde olan ölünün yakınlarından ayrılıp yola çıktı. Şehir kapısına gelince kapıyı kapalı buldu. Çünkü gece yarısı olmuştu. Kurtların olumasından başka bir ses duyulmayan bu ıssız yerde kalan genç tüccar, ne yapacağını, nereye gideceğini şaşırdı. Daha erken odasına dönemediğine yahut ölünün akrabasıyla beraber kalamadığına pişman oldu. Sabaha kadar barınacak bir yer aramaya başladı. Nihayet, Dört tarafı sağlam duvarlarla çevrilmiş olan ve içinde bir hurma ağacı bulunan üstü açık bir türbeye girdi. Bir taşı yastık yapıp uyumak istedi. Ama korku ve kuruntudan gözüne uyku girmedi. Bir aralık bir ses duydu. Birden bir ayağa kalktı, türbenin kapısını aralayıp baktı. Uzaktan bulunduğu yere bir ışığın yaklaşmakta olduğunu görünce irkildi. Olduğu yerde sindi. Nihayet orada durmanın tehlikeli olduğunu düşünerek hurma ağacına tırmandı. Tepesine çıkıp oturdu. Biraz sonra türbeye üç kişinin yaklaştığını fark etti. Bunlar üç harem ağasıydı. Birisinin elinde bir fener vardı, öbür ikisi de kocaman bir sandık taşıyorlardı. Türbenin önüne varınca sandığı taşıyanlardan biri ötekine seslendi. Bana bak savap! Ne var kafur? Yatsız namazını biz buradan ayrılırken türbe kapısını açık bırakmıştık. Şimdi kapıyı kapalı görüyorum. Buna ne dersin? Adı bahit olan ve elinde fenerle bir kazma tutan üçüncü hareması cevap verdi. Düşündüğün şeye bak. Kale dışında bahçeleri olan bazı kimselerin bazen fazla yorulup yürüyemeyecek hale gelince buraya gelip yattıklarını bilmiyor musun? Muhakkak içeride birisi vardır. Yahut da bizi görünce hurmacının tepesine çıkmıştır. Bu sözleri dinleyen ganim fena halde sinirlenmişti. Kendi kendine bu uğursuz zincinin aklına nereden geldi bu dedi ve onları dikkatle gözetlemeye başladı. Sandığı taşıyan harem ağaları, bir türlü türbeye girmeye cesaret edemeyen arkadaşlarına söylenip duruyorlardı. Yahu ellerimize derman kalmadı hadi içeriye gir gir de bir bak yoksa sandığı yere atacağız. Elinde fener tutan zenci acele etmeyin. Ben içeride hırsızların bulunmasından korkuyorum. Hem siz sandığı yere atarsanız kırılır. Bütün emeğimize boşa gider diye cevap verdi. Fakat yorulan arkadaşları sözünü dinlemediler. Usulcacık sandığı yere koydular. Onun üzerine çıkıp türbenin duvarından atladılar. İçeriden kapının sürgüsünü açıp hadi bahit feneri al da içeriye gel dediler. Biz olmasak bir şey becereceğin yok. Amma tabansızsın ha. Korkulacak ne var? Bunun üzerine üçüncü hareması onlara ışık tutup Sandığı içeriye almalarına yardım etti. Sabahla Kafur ağır sandığı türbenin içerisine alınca Bahit onlara şu teklifte bulundu. Bugün çok yorulduk. Sabaha daha birkaç saat var. Sandığı gömmek için vaktimiz çok. Hem biraz dinlenmek hem de vakit geçirmek için hepimiz birbirimize erkekliğimizi nasıl kaybedip para mahsul olduğumuzu anlatalım. Sabah oluyordu. Şehrazat burada sustu. Ertesi akşamda bıraktığı yerden tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 53. Gece Kafurla savap olur dediler. Bahit öyleyse ben başlayayım dedi. Düşüncelerini toplamak ister gibi biraz durakladıktan sonra başından geçenleri anlatmaya başladı. Birinci Harema Ası'nın hikayesi daha beş yaşındayken esirciler beni annemin yanından çalıp Arabistan'a götürdüler. Bir muhafaza sattılar. Bu adamın üç yaşında bir kızı vardı. Onunla beraber oynardım. Ev halkı beni çok seviyordu. Kızlarını eğlendirmek için yaptığım çeşit çeşit şaklabanlıklara, oyunlara, kahkahalarla gülerlerdi. Nihayet yıllar geçti. Ben delikanlı oldum. O da genç kızlık çağına girdi. Bununla beraber yine eskisi gibi konuşuyor eğleniyorduk. Nedense ailesi onu benden kaçırmaya lüzum görmemişti. Bir gün hamamdan çıkmıştı. Teni pembeleşmiş, saçları ipek yanına dönmüş, yanakları kan fışkıracak gibi olmuştu. Evde de kimseler yoktu. Bir bahaneyle odama geldi. Benimle şakalaşmaya başladı. Kendimi ne kadar tutmaya çalıştımsa da tutamadım. Onun güzelliği karşısında aklımı kaybetmiştim. O da kendinden geçti. Sonradan aklımı başıma toplayıp, onun kızlığını giderdiğimi anlayınca korkumdan bir arkadaşımın evine kaçtım. Kızın annesi felaketi anlamıştı. Babasından bunu gizleyerek beni tekrar eve aldı. Sanki hiçbir suç işlememişim gibi beni eskisi gibi evlat yerinde tutmaya ve kızını yamayacak saf bir koca aramaya başladı. Nihayet kocasının berberini gözüne kestirdi. Çeyizini hazırlayıp kızın onunla evlendirdi. Saflığını aptallık derecesine vardıran berber hiçbir şeyin farkına varmadı. Yalnız kızın annesi düğünden bir gün evvel beni yakalayıp bir adama teslim etti. Beni hare yapması için ona bol bol para verdi. Güzel kızın gerdeye girdiği gece ben tam manasıyla hare olmuştu. olmuştum. Gelinin önünde mum tutarak onunla güveyi yatak odalarına kadar götürdüm. Düğünden sonra her ne kadar o kızla yine eskisi gibi şakalaşıp oynadımsa da bundan zerre kadar te- tat duymadım. Başka çolukları çocukları olmadı. O aile sönünceye kadar yanlarında kaldım. Nihayet saraya girdim. Orada bildiğiniz gibi sizin arkadaş oldum. Bahit burada hikayesini bitirince kafur başından geçenleri anlatmaya başladı. İkinci Harema hikayesi Ben esircilerin eline düştüğüm zaman sekiz yaşındaydım. Kendimi çok sevdirmiştim. Yalnız fena bir huyum vardı. Senede de bir gün yalan söyler, esircileri birbirine katardı. Delikanlılık çağıma girince beni alıp esir pazarına götürdüler. Tellal'a teslim ettiler ve tek kusurumu da ona söylediler. Tellal alıcılara bağırmaya başladı. Yalnız bir tek kusuru olan bu aslan gibi köleyi satıyorum, alan var mı? Zengin tüccarlardan birisi bana alıcı oldu. Tellal'a yaklaşıp biricik kusurumun ne olduğunu sordu. Tellal, efendim dedi. Köle senede bir gün yalan söylemeye alışmıştır. Tüccar, bu da kusur mu diyerek paraları sayıp beni satın aldı. Yeni sahibimin evinde çok rahattım. Bir seneye yakın hiçbir kusur işlemedim. Nihayet bir gün işleri yolunda gittiği için bayın arkadaşları sırayla birbirlerine ziyafet çekmeye başladılar. Sıra bizim baya gelince şehir dışında bulunan bostanında kuzular pişirtti, tatlılar hazırlattı. Beni de yanına alıp Misafirlerine iyi hizmet etmemi tembih etti. Vazifemi hakkıyla yaptım. Misafirlerimiz çok memnun oldular. Bir ara, bay beni eve yollayarak unuttuğu bir şeyi getirmemi söyledi. Hemen onun eşeğine atlayıp evinin yolunu tuttum. Kapıya yaklaşınca avazım çıktığı kadar bağırarak ağlayıp sızlamaya başladım. Benim bu halimi gören bütün mahalle halkı etrafımı sardı. Bu arada bizim bayın karısı ve kızları da kapıyı açmış, büyük bir heyecan içinde bana bakıyorlardı. Nihayet beni kolumdan tutup neye ağladığımı, niye bu kadar ağlayıp yırtındığımı sordular. Ah sormayın dedim. Başımıza büyük bir felaket geldi. Bay misafirleriyle beraber eski bir duvarın dibinde otururlarken birdenbire duvar üzerlerine çöktü. Ne oldular bilmiyorum. Çünkü dayanamadım. Hemen eşeğe binip size haber vermeye geldim. Tüccarın karısı ve çocukları bunu işitince çılgına döndüler. Ağlayıp sızlamaya, üstlerindeki elbiseleri parçalamaya başladılar. Çok geçmeden komşular da onlara katılmış, tüccarın evi mateme girmişti. Kocasını çok seven kadın, yalnız saçını başını yolmakla kalmamış, evdeki eşyayı da darmadan etmiş, duvarları karaya boyamıştı. Ben de onun üzüntüsüne katıldım. Elime geçen her şeyi kırdım. Evde işe yarayacak eşya bırakmadım. Bu da yetişmiyormuş gibi kadına. Burada ne duruyoruz? Bostana gidelim. Taşların altından bayın ölüsünü çıkarıp bir tabuta koyalım. Şerefine uygun bir cenaze töreni yapalım. Aile mezarlığına gömelim dedim. Kadıncağız bana hak verdi. Saçı başı dağınık, göğsü bağır açık bir halde ağlaya ağlaya kızlarıyla beraber sokağa döküldü. Yolda giderken birkaç meraklı da arkalarına takılmıştı. Bu haberi valiye de bildirmeyi unutmadılar. Sabah oluyordu. Şehrazat tatlı bir gülümsemeyle burada sustu. Ertesi gece kendisini can kulağıyla dinleyen hükümdar kocasına tekrar şöylece anlatmaya başladı. 54. Gece Vali hemen yanına birkaç amele ve muhafız alıp felakete uğrayan aileyle birlikte yola çıktı. Ben onlardan daha evvel giderek ağlayıp sızlamaya başladım. Benim bu halimi gören bay ne var ne oldu diye merakla sordu. Ben de ona şu yalanı attım. Bizim bayan sizlere ömür. Yalnız o değil aşağı yukarı bütün ev halkı birdenbire yıkılan evin altında can verdiler. Tüccarın aklı başından gitti. Kızlarım döldü öldü mü? Ev halkından kurtulan yok mu diye sordu. Ben de kümesteki tavuklar bile kurtulmadı. Büyük felaket diyerek saçlarımı yolmaya yüksek sesle bağırmaya başladım. Adamcağızın adeta dili tutulmuştu. Gözleri bir tarafa kaymıştı. Onun bu halini gören arkadaşları halini acıyarak etrafına toplandılar. Onunla beraber gözyaşı dökerek üzüntüsüne ortak oldular. Zavallı tüccar, gittikçe fenalaşıyor, üstünü başını yırtıyor, saçını sakalını yoluyordu. ''Ah karıcığım, ah evlatlarım, nedir başıma gelen bu felaket?'' diyerek bostandan çıktı. Arkadaşları da arkasına takıldılar. Daha birkaç adım atmamışlardı ki uzaktan bir takım acı çığlıklar duymaya başladılar. Çok geçmeden bir kalabalığın kendilerine doğru gelmekte olduğunu görünce şaşaladılar. Tüccar karısıyla karşılaşınca büstbütüne afalladı. Neden sonra kendini toplayıp kadının yanına gitti. Kadın da kocasının sağ olduğunu bir türlü inanamıyor gibiydi. Nihayet birbirlerine benim anlattıklarımı söylediler. Uydurduğum yalanlara kızarak beni tuttular. Dövmek istediler. Hayır dedim. Bir şey söylemeye hakkınız yoktur. Çünkü beni satın alırken de bir gün yalan söylediğimi öğrenmiş, bu kusurumu da kabul etmiştiniz. Halbuki ben henüz yarım gün yalan söyledim. Bunun daha yarısı var. Tüccar bunu duyunca, bu yarım yalanla bizi birbirimize kattın, öteki yarımla kim bilir daha neler yapacaksın diyerek beni kolumdan tutup evine getirdi. Evin halini görünce büsbütün öfkelendi. Karısına bu eşyayı kimin kırdığını sordu, benim yaptığımı söyleyince bana ağır küfürler ederek valiye götürdü. Bütün yaptıklarımdan haberli olan vali bana bayılıncaya kadar dayak attırdı. Sonra beni hadım ettirdi. Tüccar benden böylece öcünü almıştı. Hemen o gün beni esir pazarına götürdü. Haraması olduğum için iyi bir fiyatla satıldım. Böylelikle elden ele geçtim. Her gittiğim yerde böyle kıymetli yalanlar uydurup herkesi birbirine kattım. Sabah oluyordu. Şehrazat burada hikayesini kesti. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya koyuldu.